0: Hola a todos, eh, en esta oportunidad estamos arrancando la nueva sesión de podcast relacionados a AgriFoodTech en Latinoamérica y tenemos dos invitados de lujo, dos amigos de la casa, Sofía Ramírez, actualmente partner adjunta en AgFunder y Darío Maffei, eh, Head en Latinoamérica para Indio, así que ambos eh, bienvenidos. Hola, gracias. gracias
1: Bernie, un bueno, placer estar acá.
0: No es casualidad que los invitemos a ellos dos, sobre todo por la temática del podcast que vamos vamos a tener hoy. Queremos hacer foco en en, en el aspecto de la ejecución de las startups, eh, que es, como decimos, la otra cara de de la escalabilidad de las mismas. Eh, Y ellos han tenido mucha trayectoria en diferentes corporaciones, han emprendido eh, y y de alguna manera hoy están del lado del Venture Capital, Sofía del lado de los fondos y y Darío en una compañía que ha escalado muchísimo últimamente, así que ambos nos pueden contar mucho sobre sobre qué se trata esto de de ejecutar y de tener esta metodología Lean Startup que logre avanzar rápidamente y y hacer crecer a las compañías. Pero antes antes de ir de lleno a eso, quiero que brevemente cada uno de ustedes me me cuente un poco su trayectoria, eh, arrancando por Sofi, por favor, desde que emprendiste, pasaste por Corfo, por Liventus, hasta llegar a, a, a AgFunder.
2: Partí emprendiendo, recién salí a la universidad, en un peer-to-peer crowdlending platform. Y la partimos en Chile, y por esa misma plataforma es que estuve viviendo en Singapur un año. Eh, muy tenido, y, y luego de eso me fui a Corfo. Eh, y... Y a mí, para mí lo que creo que es más interesante en este podcast es que después de ese Corfo, me sumó a un equipo que estaba recién partiendo con una nueva tecnología para alargar la vida de la fruta. Y, y en el fondo me tocó hacer la prim- desde la primera venta y crecimos súper fuerte. Eh, llegando en tres años, ya habíamos iniciado operaciones en cuatro continentes, eh, estábamos vendiendo en, eh, desde... Sudáfrica, Kenia, Chile, México, Argentina, Estados Unidos, etc. Fue un, un viaje muy grande, todo en tecnologías para la agricultura, y en un momento en donde no había mucho ecosistema, o sea, estoy hablando del 2014 cuando partió. Entonces el tema de la ejecución y, y todo eso, no era un IF, sino que era mandatorio. Man, o sea, había que hacerlo, si no había cómo sobrevivir en la empresa. Y luego de eso me sumé a Kfander, eh, porque también quería ver cómo era desde el otro lado de la de la mesa, en el fondo de lo que es Venture Capital. Eh, sigo como, sigo linkeada, asesorando a sobre todo a Eventus y en ActFunder estoy de eh, Sociedad Junta. ActFunder es uno de los fondos más activos del mundo en Food and Act eh, invertimos globalmente.
0: Súper interesante, ya se me ocurren muchísimas preguntas para hacerte, pero voy a Voy a darle pie a, a, a Darío, con quien nos conocemos hace muchísimo.
1: No, la, la verdad es que, que vos estabas hablando un poco para de, de presentarme, y un poco hablamos antes también de, de, de empezar el podcast. Eh, yo, mi nombre es Darío Maffei, como podrán ver soy argentino. Eh, sí, tuve una, una carrera muy tradicional, pero muy divertida y muy de idas y vueltas. En una empresa muy tradicional como Cargill, 17 años. Eh, pero la realidad es que se sintió como muchas empresas juntas, porque empecé trabajando, comprando soja y maíz de los productores allá por el oeste de Buenos Aires, Pehuajó, Pico, 9 de Julio, me mudé después a la mesa de trading, y bueno, a partir del año 2007 es que salí fuera de Argentina y tuve diferentes idas y vueltas por varios lados y varias posiciones, no siempre comercial, M&A, eh, Business Strategy en Minneapolis, en Brasil desde los últimos siete años o los últimos siete años de que de mi carrera, ¿no? Los seis de Cargill y ahora los dos de índigo. De In, de eh, creo que, que digo muy divertido porque, y esto un poco lo que vos decías. Me gustaba ser tal vez el más loco de Cargill y hoy soy el menos loco de Índigo, es un chiste obviamente, pero, pero la realidad es que, es que sí, que es un cambio bastante radical para mi carrera, un cambio del cual estoy muy contento de haber hecho, un cambio que me permitió, por un lado, entender lo que es eficiente, lo que es tradicional, el paso a paso, tener 130 años de historia, ver cómo abarcar todo el supply chain del agro desde, desde una punta a la otra y hoy estar no digo en otro lado, porque la verdad es el mismo lado, pero los, los, los lentes que usas son completamente diferentes, una empresa que, que, que desafía paradigmas, una empresa que quiere buscar soluciones que nunca nadie se las planteó, independientemente del tamaño, entonces, eh, problemas enormes, que por ahí nadie se plantea decir de qué forma lo soluciono, bueno, la empresa donde estoy hoy intenta resolverlos o solucionarlos, eh, entonces esa combinación entre lo más tradicional y lo nuevo, Realmente me divierte muchísimo, sí, me divierte muchísimo y me ayuda a, a, a también desarrollarme a mí mi propia carrera de una forma diferente y bueno, cualquier cosa que podamos conversar entre esa polaridad, que no es polaridad realmente, o sea, entre sí. esas experiencias diferentes, está buenísimo que, que lo podamos compartir. Bueno,
0: ge- genial, me, me surge rápidamente una pregunta para hacerte, eh, que es, eh, digamos, está relacionada a la educación que tuvimos los tres, venimos... Eh, este, estamos más en, en, en la educación que ahora está cambiando mucho donde si, quiere, si se quiere entramos al mundo laboral eh, eh, con este foco, foco, foco y de, y, y de la obsesión por el nail y el resultado y los deadlines y los planes eh, en Excel gigantes a 15 años y creo que eso cambió mucho pero hay algunas cosas de esa manera de gestionar las compañías, sean medianas grandes, más chicas, que para mí son súper valiosas y quizá hoy, por momentos, al menos nosotros en Glocal, vemos que como que pareciera que que, que no son buenas y yo no no coincido con eso. Dicho esto, te pregunto, Darío, ¿qué crees que que aprendiste como habilidades, como disciplina en Cargill, que que te sirve realmente en Indigo, a pesar de tener lentes diferentes y de ser una compañía distinta, a la hora de operar y de lograr y avanzar?
1: A ver, mientras preguntaba, lo primero que que se me viene a la mente es lo siguiente para mí todas esas herramientas como vos definiste o todas esas eh, benchmarks o toda esa forma de trabajar para mí no cambió o sea para mí los principios contables son los principios contables el pianel es el pianel las empresas existen para generar lucro yo creo que que, que hay, hay una una diferente un diferente horizonte temporal y una diferente interpretación de cómo asignar recursos que ha venido a traer nuevos modelos de empresas. ¿sí? Entonces, eh, no que decir sí que lo otro fue sustituido por lo nuevo, sino que hoy por hoy, eh, el cortoplacismo del pianel en este año, o en este trimestre, o en este mes, hay empresas que no lo toman de esa, de esa, de esa forma. Eh, la forma de cómo analizar el payback de una inversión ¿sí? es menos rígida Entonces, eh, no es, ah, tengo que hacer una planta, entonces la planta hace esto y produce esto, o sea, hay hay intangibles que son considerados como inversión también. Eh, Entonces, todas esas variables entran a jugar mucho más en la gestión de hoy para adelante, pero no quiere decir que las otras herramientas no existan o sean relevantes, porque al final de cuentas, como dije, o sea, las empresas están para crecer, para generar eh, riqueza, para distribuir esa riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, lo lo que yo creo que hay es una combinación y creo que estamos en un momento muy muy único entre esas nuevas formas de ver lo tradicional y lo tradicional, y donde creo que que los dos grupos, por llamarlo de alguna forma, están aprendiendo uno del otro. Entonces, yo creo que las empresas tradicionales están aprendiendo a mirar diferente las formas como miraban, sin olvidarse de lo que tenían. Y las nuevas están queriendo aprender de lo que las viejas hacen y hacen bien. Obviamente que las las capabilities que esas dos empresas, esos dos tipos de empresas, esos dos grupos de empresas tienen, son muy diferentes, entonces ahí es donde están los gaps. Entonces, cómo hacer que una empresa que siempre pensó igual y hizo igual, piense diferente, cómo hacer para que se evalúe una inversión eh, evaluando más un intangible que un fierro, son los desafíos que están de este lado, Del otro lado tenés el que entiende el problema y la solución mágica de acá a 20 años y que realmente puede ser transformador de la vida, pero en el día a día necesita cash para pagar los salarios. Entonces, entre entre una y otro mundo, es que yo creo que van a ser el nuevo concepto de empresa y yo no sé si estás todavía. O sea, me imagino que las más desarrolladas, las que más éxito han tenido de los dos lados, o sea, las que se ha podido transformar y volverse más innovadora y más moderna y la moderna que se ha ido tradicional son tal vez las empresas que hoy vos ves que tienen más éxito, me parece que hay un, un montón de otras que están en esa transición, entonces es súper interesante ver qué es lo que va a venir de acá para adelante.
0: Coincido plenamente, Sofi. Sophie... De tu lado, ¿cómo esto de la ejecución, como mencionábamos antes de arrancar formalmente el podcast, te ayudó a vos particularmente y ayudó directamente a la, a la empresa en el Iventus, estoy hablando del Iventus, perdón, en, en, en justamente tener esa escalabilidad, una velocidad enorme? Y yo creo
2: que en el caso nuestro, o sea, en el caso de Iventus, cuando partimos en 2014, realmente no había mucho pues, tema de tecnologías para la agricultura yo no sabía que existía el término actech hasta que llegué o sea, hace tres años, o sea, estaba tan metida en, ejecu- en, ejecu- en en el fondo poder ejecutar de tal manera de poder pagar las cuentas, como que, que y aprovechar la oportunidad de crecimiento enorme, en el fondo, porque son oportunidades, las oportunidades de crecimiento tienen su tiempo, después te alcanza, en el fondo y, de, y ahí la competencia empieza a alcanzar y tú tienes que llegar a un punto en donde aprovechas esa oportunidad ejecutando rápido, construyendo barreras de, de entrada y en ese momento, no había tenido mucho tiempo de mirar qué era la Actec y este mundo que estaba acá al lado, en el fondo. Tampoco había mucho. O si sea, uno ve los lo, lo sí. reportes, no había mucho 2013-2014 en inversión en esta área. Yo creo que era como 1 billion en todo, el, en todo el mundo se invertía en Actec. Eh, por lo tanto, en lo que era en nuestro caso, una gran diferencia que veo hoy, eh, a diferencia del 2014-2015, a medida que fuimos abriendo países, o a sea, mí me tocó abrir primero Perú, Chile, Colombia, Argentina, México, Sudáfrica, Kenia, etcétera, a medida que íbamos abriendo países, y pasando tiempo íbamos dando cuenta también de que el primer país que llegamos no había muchas redes ligadas al área como de tecnología, de innovación, etcétera, mucho más las redes tradicionales. O sea, cuando uno llegaba a México, en el fondo uno se instauraba y estaba en un ecosistema que eran una industria que eran mucho más tradicionales y no tanto como el ecosistema de emprendimiento que te apoya, otros emprendedores que estén llegando, otros que estén entrando en esa misma industria, que te topes en ferias con más gente que esté la misma que tú, hablando de tecnología, hablando de eso. Y eso hoy día creo que es un asset que está muy a la mano. O sea, no sé, cuando hay, ya hay los distribuidores, ya entienden un poco más de qué es esto de tecnología para la agricultura. En el pasado como que los distribuidores eran mucho más también tradicionales. Entonces los canales de distribución estaban... No, no, no tenía como que el acceso al mercado y el costo de adquisición, quizá era un poco más alto, eh, porque tenías que hacer una venta del concepto para luego empezar a vender lo que tú estás vendiendo en el fondo. Y, y creo que esa es como, como una diferencia eh, y el valor que tiene también la, de, la distribución, la logística, la parte financiera y los seguros, que es como una industria alrededor que en ese momento no estaba tan desarrollado, no, no estaba mirando esto como, como algo que tengo que estar, sino como algo que, bueno, ¿quiénes son ellos? Hoy día yo siento que está mucho más cercano, en, por ejemplo, en un mercado que yo lo veía tanto más atrasado que juego es en ese minuto, ahora es impresionante cómo ha cambiado que el mercado eh, mexicano eh, sí. ya hay compañías de seguro, compañías financieras que están ajustando sus primas de riesgo o sus servicios financieros basados en data que viene de campo. Entonces tú ahí dices, wow, cuando yo llegué ni siquiera había riesgo. Entonces Claro. Eh, son unos saltos gigantes que se están dando, que creo que poder vincularse a ese ecosistema, poder vincularse a los otros jugadores que están, eh, es como un gran valor, especialmente en Latinoamérica, donde está muy compartimentizado, es decir, hay una solución para cada país y veces que hay una solución para cada región, en el fondo. Entonces, poder entrar a otras regiones es clave, conectarse con, con, los que, con los que están en esas áreas, que te diría que eso es algo que yo veo hoy día, que está mucho más desarrollado que en el 2014. Eh, o 15, 16, en todo ese camino y creo que, que, que así como aprendizaje es que al ejecutar con más gente y con buenas alianzas, partners, etcétera, y enfocarse en lo que uno sabe hacer bien al principio, de tal manera, después empezar, o sea, de tal manera una vez que ya comprobaste que haces bien crear redes de atrás, eh, es clave. Y hoy día que está más desarrollado, en los diferentes países, de, de Argentina, Colombia, Brasil, Brasil que sí, sí, en ese momento no era tanto, eh, creo que es algo que es un gran tip para emprendedores.
0: El ecosistema ha crecido eh, en la región en, en calidad y en cantidad, obviamente nos falta mucho, y, y, y por eso todos, desde su lugar, estamos haciendo lo que estamos haciendo y, y contribuyendo a que eso suceda. Eh, y me parece clave lo de las redes, eh, pero te pregunto, Sofi, también más... In company, porque planteas mucho lo de las redes. ¿Cómo, cómo, si nos puedes contar un poquito más de esto de la ejecución equipo adentro, eh, que ahí es donde quizás, eh, eh, creo que las dos, las dos patas son súper importantes, digamos, la ejecución en todo sentido, pero también me, me parece súper interesante tu experiencia hacia adentro. ¿Cómo, ¿Cómo encaraban la apertura a un nuevo mercado? Cómo, ¿Cómo lo medían? ¿Cómo bajaban esa visión de largo plazo al hoy? Que es súper
2: importante Que nunca va a estar la empresa perfecta Para salir a buscar los, de, los demás mercados Nosotros partimos, el primer, la primera ventas La hicimos en Perú y éramos una empresa chilena Es decir, partimos <risas> afuera y, y la verdad Es que primero partimos con venta Y después en el fondo estructurando las cosas Que tenían que ir hacia la venta eh, O sea, no, teniendo un producto Teniendo ya la prueba lista Teniendo ya en el fondo testeando que las cosas estén bien pero una vez que la venta se efectuaba, eso lanzaba todo, por decirlo así. El hecho de asumir que la empresa nunca va a estar lo suficientemente, o sea, no hay que tener todo tan ordenado antes de salir. Es decir, no, siempre va a tener algún, algún tema en alguna de las áreas, cuando estás partiendo. Eh, y es clave, en el fondo, asumir eso y entender también los procesos que están detrás que te permiten ir creciendo, pero no necesariamente Bien. que todos los procesos estén en línea, que todos los procesos estén perfectos antes de crecer rápido. Nosotros tuvimos la suerte de crecer muy en base a ventas, es decir, a nosotros la venta nos estaba pidiendo llegar a diferentes países. No era que nosotros teníamos que ir a, cuando empujara una venta, sino que la venta había mucho boca a boca. Okay. Eh, cuando llegamos a no sé, Sudáfrica, no fue porque nosotros dijimos vamos a Sudáfrica, sino que en una feria X nos dijeron lo necesitamos en Sudáfrica. El cliente nos pidió si podíamos ir, vendimos y ahí fue. Fue como, ok, todo esto, tenemos que ejecutarlo.
0: Muy bueno el punto, súper interesante. Y vos, Darío, cuando escuchaba esto de, de que decía Sofía, de no tener todo alineado, eh, recuerdo en una de nuestras charlas que, que me decías algo parecido, de entender que no todo, no todo es perfecto, no, no recuerdo ahora exactamente la frase que usaste, y, y se me viene a la cabeza Cargill, eh, y no lo digo con una connotación negativa, sino eh, justamente por el tamaño que tiene esto de Tener todo todo medido previamente a lanzar cualquier nuevo producto, a lanzarse a un nuevo mercado. Eh, ¿Cómo crees que. que, que, o o, cuál fue ese cambio en en comparación con Indio? Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Qué diferencias ves para remarcar? ¿Qué cosas tomarías de Cargill? ¿Qué cosas tomarías de Indio?
1: Voy a no ser tan específico con con, con las dos empresas porque hay hay dos comentarios. No, pero todavía hay dos comentarios que, que, que Sophie hizo y que. Vos claramente los agarraste porque los tuvimos en las conversaciones previas que nosotros tuvimos. O sea, uno tiene que ver, Solo llamé con la paciencia a, a cometer errores o, o interpretar o internalizar qué errores van a ocurrir. Entonces, no te programás para evitar los errores, sino te programás para ver cómo los vas a corregir cuando los detectás. Entonces, ese, ese, es, ese es un gran cambio de mindset. Entonces, qué yo no me focalizo en controlar todo y ver después si me equivoco a quién mato, sino entiendo de que el error va a existir y mato al que no corrige rápido. Estoy totalmente. haciendo un, un, un extremo totalmente, ¿no? Pero para mí, eso es lo que yo llamo convivir con el error, es, es entender desde otra perspectiva que cosas no pueden pasar o pueden salir mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo me preparo realmente para reaccionar rápido frente a eso y no hacer todo lo imposible para evitarlo? Entonces, una vez que vos entendés esa mecánica es como que agarraste el carro y lo pusiste al otro lado del caballo, entonces ya empezaste a andar diferente, entonces el, el carro empieza a rodar de otra de otra naturaleza el, el segundo punto que también Sofi mencionó y coincido mil es el tema de la escalabilidad pero ver cómo empezás yo creo que eso es algo que, que las empresas todas están aprendiendo mucho de la industria del software, ¿sí? que es empiez, yo voy, por, voy a conquistar el mundo, mi objetivo es así de grande pero empiezo con un pilotito así que lo empiezo a hacer correr y mejorar, correr y mejorar y voy a la versión 1, la versión 2, la versión 6, entonces en tres meses saqué cuatro versiones. Entonces, ese concepto de, de para el producto, cuando vos lo aplicás a la estrategia, ¿sí? es muy poderoso. Porque, y eso es lo que le pasa mucho a las startups, porque si vos, pero al final no sé lo que hacen, o al final iban para allá y termina haciendo para allá. Y, y la realidad es que es un poco ese concepto, es, fui aprendiendo, fui corrigiendo y termino donde tengo que terminar. de vuelta, no creo que sea ni mejor ni peor del que se prepara con mucha anticipación y no erra ni uno. Yo creo que son dos caminos que los dos deberían convivir, en la, eh, o sea, en la empresa ideal que yo tengo en mi cabeza, es, los dos caminos deberían convivir, ¿sí? No es ni uno ni otro. Y creo que si te vas mucho para uno, o mucho para otro, o te transformás en un elefante lento, ¿sí?, o sos un soñador que nunca ejecuta nada. Entonces, eh, eh, ninguno de las dos me parece que, 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 que son un, un lindo camino, o, o ninguna de las dos me parece que es el éxito de acá 10, 15 años. Entonces, eh, esos dos conceptos yo los compro, los compro y los veo, ¿sí? Después, la dificultad esta es, bueno, ¿cómo encontrás los músicos para tocar esa música, no? O sea, ¿y a quién le das el violín, y a quién le das el violochelo, y a quién le das el tambor? porque justamente estás poniendo skills muy diferentes una de la otra entonces ¿cómo ensamblas eso? me parece que es el gran desafío que tienen las personas como nosotros que estamos intentando cambiar lo que se hacía para hacerlo diferente y y crecer en eso o sea ese es el principal desafío me parece que tenemos por frente
2: como tomando lo que ya estaba diciendo yo creo que en el caso de ejecución en algo nuevo, o sea, cuando ya tienes como un piloto o una zona o una comuna o una región que ya funciona, creo que hay como cuatro cosas que yo levantaría. Uno es ir mapeando riesgos, es decir, si ya te en el primer testeo o en la primera vez que lo está implementando hubieron ciertas cosas que fallaron, no puede fallar otra vez en segundo cuando lo empieza a crecer en lo mismo. Es decir, creo que algo importante es tener claro qué riesgos pueden haber, no necesariamente tener todo bajado de cómo lo está todos ellos totalmente controlados, sino que tener claro ¿Cuáles son los riesgos? De esta manera de minimizarlo, en el fondo. El segundo es como no asumir que las nuevas regiones, zonas, eh, produ- categorías de producto, lo que sea, eh, funcionan como funcionan en mi país o en mi zona. Porque puede ser, por ejemplo, las leyes laborales son muy diferentes en todos los países. O sea, la ley laboral de Perú y sus 13, 14 sueldos, es muy diferente que la mexicana que funciona como Estados Unidos, y absolutamente diferente que cómo se hacen negocios laborales, eh, no negocios, sino que cómo se contrata, etcétera. México, o sea, perdón, Chile, Perú y Brasil. Es totalmente diferente. El resto, el tema de las tierras. Es decir, eh, hay, hay historia detrás, en el fondo, los ejidos de México es totalmente diferente que lo que dejó después en Perú. Y eso te afecta en tu, tu escalabilidad, que, como, como tú lo estás haciendo, qué tan importantes son los distribuidores. En el fondo, como que te Hace verlo. Después, lo otro, eh, en el fondo, entender los incentivos y entender también el mercado laboral, el tema de los equipos, lo que está diciendo, Herido. Hay ciertos países que son más aversos al riesgo, o sea, son más aversos, no tienen tanto, todo, todo este tema de startup, de algo diferente, de hacerlo. Entender los incentivos, entender esa parte es crucial, porque si no, no tienes buenos equipos locales. Y entender también cuáles son las partes claves, que en un país puede ser que sea muy importante tener un panel operativo, que quizás en otro país no. En el fondo, Bien. entonces eso al escalar es, es como clave, lo otro es tener eso como, esa flexibilidad de ir ajustando las cosas que no son, o sea como, que, que son como, que, que puede ir ajustando de tal manera de tener velocidad en la ejecución y, y tener buenos partners en las cosas que son clave, especialmente en las bajas locales.
0: Tres tips eh, buenísimos Sofi, me parecen súper interesantes y, y, y valiosos y, y y coincido que tiene que ver con la idiosincrasia y la y, las, y cómo se conforman las cadenas de valor en cada lugar eh, hablaban de los equipos eh, claramente desde nuestro punto de vista como inversores eh, el equipo es el, el driver fin, el, 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 realmente el driver definitivo para, para definir invertir en una compañía justamente porque creemos que más allá de que hay tecnologías de por medio, las personas son las que realmente terminan haciendo la diferencia y entendiendo esta dinámica necesaria, que es un, es un arte, porque puede haber metodologías, pero, pero no hay una fórmula mágica, depende del contexto, depende del equipo que tengas, depende la tecnología que uses, el mercado al que apuntes, o sea, es muy relativo. Esta, esta, esta gimnasia de iteración que mencionaba también Darío, ¿no?, eh, y, y, y eso es fundamental para lograr, para lograr la ejecución en un mundo que está cambiando tanto y sobre todo si sos una startup donde eh, tu, tu escalabilidad depende mucho de cómo vayas valiendo tu propuesta de valor y la tecnología que tenés eh, así que adhiero plenamente a, 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 a lo que contaron y claramente no estuvo eh, conversado previamente o arreglado para que lo digan me pareció espectacular los dos, los dos últimos mensajes que ambos dejaron eh, Relacionado a esto y y ya pasando un poco más a a la experiencia que cada uno desde sus diferentes eh, lugares, más allá del rol actual, han tenido con emprendimientos, con startups. eh, ¿Qué vieron muy positivo en la región? Digo Latinoamérica, eh, incluso quizás después podemos tener diferencias entre emprendedores de diferentes países en algunos aspectos eh, o no, ustedes me dirán. ¿Pero qué cosas buenas principalmente encontraron a, a medida que empezaron a interactuar con startups de Latinoamérica, obviamente en, 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 en el sector agri tech? Eh, ¿y, y qué cosas positivas, ¿Qué, qué, ¿qué pueden mencionar de esos dos lados, de, de, de dos caras de una misma moneda de los emprendedores, como denominadores comunes?
2: Tarío, te dejo la pasada.
0: ¿Te
1: deja primero a mí? Bueno. Te dejo primero. Ah. Me hiciste trampa, porque ahora no puedo construir sobre lo que vos decís.
2: No. Que tener ventaja. <risa>
1: no eh, puedo iterar. Claro. No, a ver, yo creo que estamos en, en un punto de inflexión que ha comenzado, hace, te diría, en Sudamérica hace un par de años. No es algo nuevo de ahora, pero que, que es un proceso, un proceso que, que, que se va a ir desarrollando y que lo vemos acelerándose de, de gente que se anima, ¿sí? Entonces, gente que se anima a hacerse preguntas que antes no se hacían, gente que se anima a proponer soluciones a cosas que siempre había alguien más grande que la la tenía que resolver Eh, y eso trae una energía y un poder de transformación que realmente yo no lo viví cuando yo empecé a trabajar hace 15 años atrás o sea, hoy hoy está eso ahí creo que eso es es súper positivo, creo que Vos mencionaste la palabra ecosistema, que es bastante usada en todo lo que es emprendedurismo, pero hay un ecosistema que está creciendo, hay un espíritu de, de desafiar cosas que, que está ahí y que está fuerte. A eso le sumamos, o yo le sumaría, que una de las cosas que cualquier startup, independientemente del tamaño, si es Indigo, la más grande de Agre de todos lados, o una que está recién empezando, tienen, es, es reconocer que el tamaño del problema o el tamaño de la oportunidad que hay por por delante, no se resuelve de a uno, ¿sí? Entonces el espíritu de colaboración y de compartir es mucho mayor del que yo había visto antes. Entonces, ahí estoy sumado, tenés energía por un lado, tenés agallas o ambición o coraje de otro, y colaboración. Entonces estoy viendo en, en el management de las personas y en cómo la, los negocios se están conduciendo con algunas características que antes no estaban, ¿sí? Obviamente eso trae un montón de desafíos, trae más desilusiones, trae personas que tienen el coraje pero no tienen ninguna de las otras dos y ninguna otra capacidad de ejecución como estuvimos hablando y y desilusiona a, a sus empleados, a sus inversores y a ellos mismos, o sea, convivís con el error de una forma diferente, entonces hay más errores, entonces tenés el lado B, ¿sí?, Eh, Y y ahí es donde me parece que que está esta articulación de la que estamos hablando desde que comenzó la charla, ¿no? Es cómo articulas eso con las prácticas de management tradicionales, cómo articulas eso con plata que esté dispuesta a a darle un puente o un tiempo de desarrollo a esas skills. Eh, Y creo que todo eso está generando un ambiente de negocio que yo nunca había visto y que que está muy diferente, ¿sí? Eh, Creo que Sudamérica en especial, un poco por por nuestro, eh, nuestra historia ¿no? de, 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 de ser muy turbulentos de muchos cambios, creo que, que las personas están bastante preparados a ese, esa iteración que estamos hablando o ese cambiar de rumbo eh, creo que eso es un, un asset que yo no sé si todavía en otras geografías lo valoran como lo deberían valorar de Sudamérica, ¿sí? entonces yo no sé si un inversor de Estados Unidos hoy entiende que una startup de Sudamérica se ajusta más rápido de lo que podría ser una de Estados Unidos o no no, no lo tengo claro pero me, pero me parece que ahí hay algo como para explorar y, un, y es un asset que las geografías uh. nuestras del sur tienen respecto de otras por otro lado también traen un desorden típico de Sudamérica que no está o o sea hay, hay, es como que hay, hay, hay que entender el ecosistema de acá abajo cómo machean el ecosistema más grande ¿sí? y me parece que, que eso también se está forjando ¿sí? No sé si respondió me fui por la rama, pero me parece parece que que es eso. O sea, es una energía diferente, coraje diferente y y unas ganas que hay que que saberlas canalizar.
0: Me dieron ganas de de repreguntarte otra cosa más, pero respondiste claramente. Eh, Lo que a mí me gustaría es bajándolo más a concreto, interactuando con, con... Supongamos que en ese espíritu colaborativo, ¿con qué te encontrás? cuando interactúas con esas startups, en general.
1: Generalmente, ¿qué te encontrás? Yo creo que las startups tienen bien claro eh, la parte de qué problema quieren resolver, o generalmente tienen claro la identificación del problema. Generalmente tienen claro, o son bastante innovadores en, en, en encontrar la teoría de la solución. Entonces, este es el problema y esta es la solución. Creo que, que todo el ecosistema ha hecho un trabajo muy bueno en, en que le, las personas aprendan a posicionarse. Yo creo que hoy cualquier startup, así sea de dos personas en un garage, tiene una linda presentación, te hace el, el problem statement bastante bien, te viene y, 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 y te van sobre toda la problemática y en cómo intentar encontrar la solución de una forma bastante bien. Creo que cuando empezás a ir más profundo es donde empiezan a haber más gaps. ¿sí? Y más gaps que son, para mí, para mí tienen que ver, también no podemos ser a la hora de evaluarlos, igual de duro que si yo tuviera una empresa tradicional y estoy evaluando un proyecto de inversión en una empresa tradicional, porque es lo, lo, lo que dije al principio. Entonces vos tenés que entender que hay una startup que está recién empezando y que con la identificación del problema y una idea de la solución es suficiente y otras que no es suficiente, entonces vas a tener que ir un poco más profundo. Yo, el, el, personalmente a mí lo que me pasa en índigo es que Indigo no está buscando, por lo menos yo en Sudamérica, no estoy buscando las startups que resuelvan el problema y me digan más o menos lo que es, sino es un estadio un poco más eh, profundo en la ejecución. ¿Por qué? Porque justamente Indigo ya tiene los problemas y y las soluciones que está buscando, y lo que yo estoy buscando es complementariedad en en otras empresas que me puedan articular eso, y creo que en ese espacio es donde está siempre la paradoja de lo desarrollo in-house, o colaboro con alguien, y cuando decidís colaborar con alguien tenés que prestar mucha atención en el tema de esta call que es cómo ejecutás. O sea, no solamente cómo pensás en la solución y en la escalabilidad, sino cuando tenemos que salir a la cancha, de qué forma vas a tirar el pase para la izquierda, para la derecha o tirar el centro. Y creo que en ese espacio es donde empezás a limpiar. Entonces ya no es que tenés un montón. Tenés un montón, algunas que están empezando, otras que ya lograron la solución y en el medio es esta interacción donde es muy difícil al principio por lo menos seleccionar ¿sí?
0: Sofi desde tu lado un poco las mismas preguntas y y quizás desde una mirada un poco más desde la inversión que que no cambia tanto porque esto que seguramente contó dios como posible usuario aliado es un súper interesa como inversor pero quizás hay otras cosas que también puedes llegar a detectar
2: uno el tema de de, quizás como hay Menos, menos acceso a financiamiento a pesar que hubo un crecimiento fuerte el año pasado eh, bastante enfocado en revenue, que eso es algo que en otras áreas, quizás en otras geografías, quizás se ve menos. Eh, bien enfocado en revenue, bien enfocado en cliente, bien enfocado como construir cosas de abajo hacia arriba, desde la necesidad, y que la tecnología es, sirve a esa necesidad. Cuando hay veces, en el fondo, en otras regiones, en donde se parte desde la tecnología, que podría ser una solución súper interesante para una necesidad del agro, que, después, que ahí vamos descubriendo, en el fondo. O sea, creo que es una diferencia... Eh, que se valora bastante en, en los latinoamericanos. Lo otro es que, especialmente entre Brasil y Argentina, tienen este tema bastante de, el siguiente paso de es Brasil, especialmente en granos, en el fondo, como que, y, y un juego que no se queda solo en Rosario, no se queda solo en Buenos Aires, sino que, en el fondo, es, es más regional. Eso se ve mucho más, diría, en emprendedores argentinos, brasileros, y quizá en, en otras regiones que no están tan unidos a industria Quizás es Chile-Perú también, Bien. pero ahora está creciendo más hacia allá. Eh, lo otro es que, entre otras diferencias, es que al momento de, de como hacer el pitch, te diría que yo estoy más acostumbrada a que los emprendedores tengan súper claros los riesgos. Y nosotros como inversionistas no tenemos, o nosotros, nuestro error sería no estar claro de cuáles serían los riesgos. Entonces está bien tener claros los riesgos. Y en la comunicación es comunicar los riesgos, comunicar cómo lo mitigarías y comunicar cuál es tu meta en los próximos 18 meses que esta ronda o el tiempo que cubre esa ronda creo que, que esa claridad se valora y en otras regiones quizás me ha tocado, puede ser un tema de, de solo de muestra que, que, que está influyendo, pero a mí me ha tocado ver que en otras regiones son bastante más directos, que están claros cuáles son los riesgos y que nosotros como inversionistas también entendemos que todo el negocio tiene un riesgo en el fondo eh, lo otro es el tema de la competencia creo que, que Así como yo aprendí en la parte, un poco en, en la industria, ¿sí? que nunca hay que mirar en menos a la competencia, siempre hay algo que está bueno. Cuando uno está como, como inversionista, preguntar en qué te diferencias de, o quién es tu competencia y en qué te diferencias, que eso sea objetivo. O sea, la competencia tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tú enfócate en tus diferenciaciones y por qué, sos, por qué tú eres el mejor. No en por qué esa competencia está mal. ¿Me explico? Como que creo que, que eso también es algo que, que, que hemos visto, que me ha tocado más eh, el foco hacia por qué, soy, por qué la competencia es peor que yo, más que por qué yo soy mejor que lo que está. Y entendiendo que la competencia no es solo regional, especialmente cuando estás hablando de tecnologías duras, o sea, sea robótica, sea biotecnología, etcétera eh, ¿Cómo tú te diferencias del de resto que hay en el mercado? no necesariamente de la otra competencia que está en Rosario, por decirlo así, sino que vamos a mirar hacia, hacia, hacia arriba. Y lo otro, el tema que estaba comentando, eh, que comentamos antes de la llamada, es el tema de, 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 de no temerle el crecimiento inorgánico, en el fondo. O sea, de, de, de que quizás algunos que fueron tu competencia al inicio empezaron a diversificar hacia otro lado y que hacer un... O sea, Conversar sobre posibles merch, posibles alianzas, posibles partners, posibles joint ventures, posibles compras, puede ser que te haga muy fuerte. Y eso creo que, que es algo que en otras regiones me ha tocado verlo más. Nuevamente vuelvo a decir, puede ser que sea un tema solo de, de muestra, eh, que es que, que que, que la empresa que me ha tocado ver que en Latinoamérica, o que he visto en general como de, de pasar en, en Latinoamérica. Y, y también tiene quizás que ver con este tema de la competencia como, como que y muchas veces puede ser que en un, en un lugar sea tu competencia algo, que en otro lugar sea tu alianza, y que en otro lugar sea tu mejor partner, o sea nosotros un, un ejemplo, nosotros en Juventus teníamos una competencia que era bien clara pero cuando a uno de los dos le faltaba algo, pasaba que el, como los que estaban operando entre ellos se compartían muchas veces insumos <ríe> pues porque eran amigos y se conocían y en ciertos países esa misma competencia eh, era aliado de alguien que era nuestro cliente entonces como que no, no creo que esa, esa como ese tema no temer el crecimiento inorgánico creo que podría haber como un, un fin que parte con no mirar a tu competencia como alguien que realmente no sabe hacer nadie de todo mal, y creo que eso es como algo que, que es una diferencia y, 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 y claro, eso pero creo que hay muchas bueno. cosas buenas en Latinoamérica, especialmente, o y sea, se ve con datos. Uh, está creciendo fuerte, entre el 2018 y el 2019 se creció un 40% más de deals, se hicieron un 40% más de inversiones. En, en monto también llegamos a 1.4 billones. O sea, está creciendo y en las zonas que son más como, que hay más, 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 como, más soluciones. La clave, de uno, es tener súper claro tu diferenciación, lo otro, no temer el crecimiento inorgánico, perdón por repetir, porque si no estás claro tú en la diferenciación y un poco un mercado demasiado, con demasiados jugadores, te va a pasar que lo que le eh, hizo al venture capital o al inversionista decir, mira, hay un mercado demasiado lleno, le va a pasar al distribuidor, que no va a entender muy bien tu diferenciación, le va a pasar al mismo cliente, que no va a entender muy bien tu diferenciación, y así. Entonces, si es que ya te estás metiendo en un mercado que es un poquito que hay muchas, muchas más, creo que está bien pensar en cosas que te permiten diferenciarte o consolidarte o tener alguna barrera de entrada o diferenciación super clara.
0: Me aferro sobre todo a lo último que decís y lo vinculo con algo que, que mencionamos mencionaste vos al principio sobre quizá falta de cantidad o de deal flow en, 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 en estadios de series A en adelante y, y yo Internamente en Glocal lo conectamos con, con este tema de la ejecución, ¿no? eh, Yo creo que, que la ejecución siempre es importante en, en la vida de una startup, pero empieza a tomar, a ser más visible la buena ejecución o la falta de buena ejecución a medida que vas ya acercándote a un estadio, estoy siendo generalista, de serie A en adelante. Y creo que que ese es un gran desafío y es totalmente eh, mejorable por por, por los perfiles de emprendedores que tenemos en la región, pero es uno de los grandes desafíos para tener más compañías en en ese estadio y que puedan ser invertidas en series A, series B. De hecho, eh, los casos que conozco que están en series A o más eh, son muy buenos escutando y no es casualidad... eh, ahora va a venir la pregunta en base a esto, no es casualidad que parte del equipo emprendedor tenga experiencia corporativa. Eh, y esto que hablábamos con Darío también al principio de, eh, de que esos do, los dos mundos son buenos, el de iterar, el de pensar en grande, el de plantear soluciones grandes y el de tener las cosas medidas y tratar de ir llevándolas, convivir con el error, pero corregirlo. Eh, creo que estos equipos han sabido mezclar ese ese pensamiento grande o más desorden sano del del chip del emprendedor más de garage, como si podemos ponerle un mote eh, con el que viene más de la corporación y de esa gestión y esa combinación hace que justamente puedan eh, ir a a estadios eh, eh, superadores me parece súper importante lo que decís y conecto, nuevamente lo repito, conecto sí, sí
2: el hecho de que gente que venga de corporaciones bueno, como tú Darío, que se sumó a un startup, o otros founders que vienen de corporaciones, el nivel de, de gente que está entrando, que ha entrado últimamente a tecnologías para la agricultura es muy alto, o sea, es realmente eh, es muy bueno, está a nivel o sea, te topas, con, te topas con eso y en el pasado no era, o sea, hace 10 años por ejemplo no era tan así o quizás, no sé si no era tan así, no había un ecosistema que quisiera que te diera la tranquilidad de pasar de un ambiente corporativo a, un envi- a, a arriesgarte, en el
0: fondo. Exacto.
2: O que te, a, que, que te hiciera, oye, acabo de salir de quizá un punto alto en mi carrera y mi último, y siguiente apuesta va a ser esta. Como que no estaba tan, tan ahí el tema de ActeC y FoodTech como ahora sí lo está. Y creo que, que, que eso es algo súper bueno, que le trae harto sol a, al ecosistema en Latinoamérica y una de las razones de por qué en Agfander estamos buscando tan fuerte poder entrar en startups startup mercado.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, el caso de tuyo, Darío, es, es un ejemplo de eso y, y los invito a todos los emprendedores a que se animen a sumar gente que quizás el, uno tiene el preconcepto de no, esta persona trabaja en esta corporación, quizás no se sumaría a una, una startup en, en un estadio determinado y la realidad es que todo el, todo el mundo está más rápido, más lento, dándose cuenta que las nuevas compañías van a surgir de esta manera, de la fusión de estos dos mundos, como hablábamos al principio de la charla, y que hay quizás mucho más apertura de la que muchos creen, y y es muy bueno sumar, bueno, la complementariedad de los equipos, ¿no? De tener diferentes perfiles, diferentes tipos de experiencias, Eh, y Darío, ahí en eso te te robo la última pregunta, que es... eh, me imagino, pero pero no lo sé, que, que Indigo cuenta con un poco este mix de perfiles y de diferentes experiencias, eh, algunos corporativos, otros no, para ser de un equipo de, de, de primer nivel.
1: Una de las sorpresas, gratas sorpresas, que yo me llevé cuando cuando, cuando ingresé a Índigo es, es, es... tiene que ver con la diversidad, la diversidad de pensamiento especialmente, y, y el alto nivel de los ejecutivos o de las personas que, que, están, que están en Índigo eh, la realidad es que, que tener en una mesa alguien que viene de Spotify charlando con alguien que viene de Bunge y charlando con alguien que viene de no sé, de la industria sí. farmacéutica re, realmente da una riqueza eh, que realmente es asombrosa entonces la perspectiva y la forma de resolución de problemas es completamente eh, apasionante, ¿no? Obviamente, como siempre hay una contracara, la contracara es, ok, pero hay que llegar a un consenso y hay que focalizarse y una vez que está tomada la decisión, ejecutar, y ahí es donde me parece que entra un poco la calidad del profesional. Ahora, lo que vos decías, y y yo me pensaba, eh, eh, termina siendo una una paradoja o termina siendo una limitante de recursos también, ¿no? Porque porque la empresa que quiera contratar las personas... Profesionales de buenas industrias, con buenas posiciones, etcétera, tiene que tomar una decisión de, de los limitados recursos que tiene al comienzo, buena parte de ellos asignarlos a eso. Y, y no sé si siempre es esa la decisión. Entonces, okay. eh, a, a mí me ha pasado tener eh, discusiones con otras startups en eh, donde, está bien, sí, me gustaría tener a Messi, pero la verdad quiero asignar para tener al, viste, al número 7 de, de AldoCivi. Entonces, eh, eh realmente es, es una es una decisión estratégica o sea que tiene que arrancar en el, bien, en el, bien en, el comen, en el comienzo donde voy a decir, bueno, a esta parte yo le voy a rodear de este tipo de personas y, y yo no sé cuántas son las empresas que tienen el capital y la cabeza para tomar ese tipo de decisiones cuando como vos decís están en la serie A o en la serie B. Entonces yo, yo creo que, que Indio específicamente es un caso aparte porque es una startup que ya tomó un tamaño y una dimensión y que fue concebida un poco en torno a los profesionales que contrataba desde desde el principio, pero me parece que no es la general. Entonces, en algún momento, yo creo que que ese... Shift lo tiene que hacer, y yo creo que hay, biografías tienen miles, de desde el dueño que se le ocurrió la idea, y le dijo al padre que le preste la plata, y empezó a cuando ese empezó a tener tracción y se dio cuenta de que ya no era más, y creo que es uno de los conflictos mayores que, que los emprendedores dueños tienen, en algún momento reconocer que traer gente de afuera, inclusive poniendo más plata o invirtiendo mucho, vale la pena, y, y tal vez... Eso es lo que yo recomendaría a las personas que están como startup, que es intentar identificar ese, ese momento, porque ese momento pasa. O sea, en ese momento está, y ese momento, en ese momento es como cualquier otra locación de recursos, es estratégico y tenés que ir y, y, y asignar los recursos necesarios.
0: Bueno, para, para cerrar, eh, esto es un ambiente descontracturado y de aprendizaje compartido. A, a los que nos, nos escuchen, principalmente... Este podcast está más que nada dirigido a emprendedores, eh, haciendo foco en la ejecución, pero bueno, pasamos por diferentes tópicos, así que eh, me encantaría que los dos eh, cierren un poco con, con, con lo que más les, les parezca más importante dejar como como tips.
2: Yo quería primero o sea, agradecer, agradecer también la, la invitación a ser parte de esto y, y un poco invitar a, a, a toda persona que está emprendiendo, que, que nosotros... Okay encantado de, de, o sea, nosotros estamos activamente buscando inversiones en la región, con Bernardo lo hemos conversado bastante, y y poder apoyar a esos latinoamericanos que quieran hacer una apuesta no no tan solo regional, sino que global, y y, y en el fondo invitarlos también a a eso, y cada vez vez, es muy bueno ver que que cada vez estamos viendo más empresas, y eso eh, nos llena, la verdad, a mí me llena. Así que, bueno, eso y muchas gracias al equipo de
1: Glocal. Como cierre, para mí ha sido un placer eh, pasar este tiempo con ustedes y además de un placer porque fue una conversación muy amena, fue disparadora de un montón de ideas. O sea, yo creo que que Sofía me me, me ha hecho pensar muchísimo, vos con las preguntas, y y la verdad es que, que, que me ha creado valor para mí. Entonces agradezco haber tenido esa oportunidad. Creo que un poco lo que fuimos diciendo durante esta hora que estuvimos charlando estamos en un momento realmente apasionante para los que tienen la energía las ganas y la y, o sea y las ambiciones de, de, de transformar cosas y de crear cosas estamos en un momento realmente sin precedentes que yo creo que va a seguir creciendo o sea cada vez más vamos a estar en este momentum con lo cual hay que hay que divertirse y disfrutarlo lo más que uno pueda y,
0: y nada gracias a los dos Sofi Darío nos encantó tenerlos. Saludo a, a todos los que nos escuchen y preguntas van a estar abiertas para que hagan y se las vamos a hacer llegar tanto a Sofi como, como a Darío. Eh, un abrazo grande para todos.